0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Antonia en ik zitten weer, nou, zoals je inmiddels van ons gewend bent, bij elkaar om een nieuwe podcast op te nemen. Deze week gaan we weer wat dieper in op het werk van Antonia. Antonia, leuk dat je er weer bent. Heb je er zin in?
1: Ik heb er zeker zin in. We gaan weer lekker een nieuwe podcast opnemen uh, vandaag. En uh, het is gezellig om gewoon weer... Uh, Even naast elkaar te zitten. Ja, zeker wel. Dat is
0: ook wel inderdaad een mooi bijkomend voordeel van deze podcast. Dat we elkaar ook gewoon in ieder geval uh, iedere maand uh, uitgebreid spreken. Antonia, wij hebben altijd heel veel onderwerpen om te bespreken. Maar wat heb je voor deze podcast uitgekozen?
1: Voor deze keer heb ik uitgekozen uh, eigenlijk een stukje uh, terug naar de oorsprong. In het order to cash een proces. Daar hebben we het natuurlijk al eerder uh, over gehad in de vorige podcast. Order to cash is natuurlijk niks anders dan het, uh, het hele proces tussen het moment dat die klant uh, binnenkomt en dat het geld op de rekening staat... En ergens in het midden daarvan uh, zit het facturatie stuk. Facturatie is iets waar eigenlijk een beetje uh, overheen gekeken wordt uh, vaak. Dat is dan één keer ingericht en dat is dan, nou ja, wat het is. Vind ik vaak een gemiste kans, omdat ik ook heel vaak zie dat uh, een factuur niet tijdig genoeg eruit gaat, niet uh, juist genoeg eruit gaat. Uh, een gemiste kans, in die zin omdat het gewoon tijd is. En tijd is geld. Ja. Uh, zeker als je dan kijkt naar DSO, waar we toch altijd erop uit zijn om te zorgen dat die factuur zo, zo kort mogelijk uitstaat. Hè? Mm -hmm. dat, we, dat we het proces tussen dat die factuur eruit gaat, geld binnenkomt, dat die periode zo kort mogelijk is. Want dat is natuurlijk je day sales outstanding. Ja, wat uh, was dat ook alweer precies? We hebben het al wel eens over gehad,
0: ja. over die DSO, maar het is misschien goed om nog even terug te halen. Want voor
1: ons is dat wel een bekend begrip, maar voor onze luisteraars natuurlijk niet altijd. Nee. Nou ja, simpel gezegd komt het erop neer dat dat cijfer, dat staat eigenlijk voor het aantal dagen dat een factuur gemiddeld open staat. Vanaf het moment dat de factuur gecreëerd wordt, totdat het geld op de rekening staat. Dus, en daar zit wel, en dat is dus niet alleen maar hoeveel dagen betalen ze gemiddeld te laat bijvoorbeeld, ja. maar dat is echt ook je betalingstermijn die je hebt afgesproken met een klant, die zit daar ook in. Ja. Antonia, je zei net uh, heel duidelijk dat die
0: DSO gaat lopen vanaf het moment dat de factuur verstuurd uh, wordt. Dus de periode daarvoor zit dan natuurlijk niet in de DSO berekend.
1: Nee, nee, dat klopt. En dat is eigenlijk heel erg zonde, want dat is een stukje waar je wel geld hmm. verliest. Of, hè, waar je vertraging oploopt in je proces. Uh, maar wat in de meeste KPI's, want DSO is toch de meest standaard gebruikte KPI, niet meegenomen wordt... Nou, en dat snap ik dan heel goed.
0: Je moet natuurlijk zo snel mogelijk die facturen de deur uit doen. Maar nou is jouw onderwerp van vandaag is de factuur aan zich. En dan denk ik, en heel veel luisteraars waarschijnlijk met mij, ja, een factuur is toch een factuur. Hoe gaan we daar een hele podcast over vol praten? Maar... Blijkbaar zijn er dan toch heel veel zaken binnen de factuur waar we op moeten letten.
1: Ja, ik denk dat er heel veel, klassificeer ik eventjes heel generalistisch, moderne ondernemers die met een pakketje werken waarin automatisch, zeker als je online business doet, mm -hmm. online verkoopt, of je hebt dan toch een, een, een boekhoudpakket wat automatisch die, die facturen uit Maar daarin is het wel belangrijk om te blijven kijken en te blijven onderzoeken van, hé, hey, gaat het nou wel zo snel gaat het wel goed, voldoet mijn factuur nog aan de eisen die ik eigenlijk eraan heb. Vaak is het iets wat één keer ingericht wordt en vervolgens wordt er nooit meer uh, naar gekeken... totdat er een keer iets van een systeem gewisseld wordt. Mm -hmm. En ik merk, en dat is bij kleine ondernemers zo en dat is bij grote bedrijven, is dat eigenlijk hetzelfde. Ja. Er worden vaak heel veel labmiddelen overheen gehangen, heel veel pleisters geplakt... Ja. Pleisters op pleisters van, oh deze klant wil hem eigenlijk zo, deze klant wil hem eigenlijk zo. Uh, wil een verzamelfactuur willen klanten soms. Ja. Uh, bepaalde dagen, uh, bepaalde format. Uh, en dan, nou ja, dan ga je elke keer een aanpassing maken op, op het bestaande stuk. Terwijl het soms gewoon handig is om even terug te stappen en te kijken. Hey, doe, is mijn, mijn basisfacturatieproces is dat nog wel voldoende ja. voor wat ik nodig heb.
0: Hele goede tip, ja, want ik zie dat zelf ook wel. Je richt dat één keer in en dan vervolgens kijk je er eigenlijk nooit meer naar, omdat je ervan uitgaat dat dat uh, goed is. Uh... Ja, precies,
1: ja. precies. En, en daarbij komt dat het is natuurlijk niet alleen het facturatieproces hè. We hebben het natuurlijk wel over facturatie aan uh, zich en over de factuur, maar ook bijvoorbeeld het betalingstermijnen. Het is ook onderhevig aan veranderingen. Er zijn ja. bijvoorbeeld wetgeving die verandert. Daar hebben we straks ook nog eventjes over. Die vooral voor MKB en zelfstandigen echt wel belangrijk is om te weten wat zijn, nou je, wat zijn nou de wettelijke vereisten, maar wat zijn ook je rechten. Ja. Uh, zeker als je zaken doet met grote bedrijven, dat wel eens gebeurt en die proberen dan hun eigen uh, sausje daaroverheen ja. te gooien, hun eigen betalings- en hun eigen inkoopsvoorwaarden. En dat heb je als, uh, als zelfstandig ondernemer dan vaak niet in de gaten en dan ga je daarmee akkoord omdat je graag business wilt doen. Ja. Maar wettelijk gezien zijn er dus echt wel wat dingen veranderd het afgelopen jaar, uh, waar... Ik merk dat nog niet iedereen goed genoeg van op de hoogte ja. is uh, uh, en daar, uh, ja, daar dingen laat liggen. Ja. Dat is de zonde, dat,
0: dat hoeft niet. Nou Goed dat we het daar dan nou vandaag over hebben. Ja, ja. Gewoon, uh, top. Ik hoor jou inderdaad zeggen, er zijn een aantal uh, wettelijke vereisten aan de factuur. Uh, je hebt rechten en plichten, maar je hebt natuurlijk ook nog heel veel, zaken die, heel veel tips ja. die je op een factuur moet om te zorgen dat die ook zo snel mogelijk uh, betaald wordt. Dus ik denk dat een hele interessante podcast voor vandaag uh, kan worden. Nou zei jij net ook iets over inkoopvoorwaarden. En toen dacht ik meteen, denk, oh ja, inkoopvoorwaarden. Je hebt natuurlijk algemene verkoopvoorwaarden, algemene inkoopvoorwaarden. Uh, is er helemaal niet het onderwerp van vandaag. Maar is misschien wel iets wat we ook op het lijstje moeten zetten voor de onderwerpen. Ja, want jij zei net al van nou als mensen de inkoopvoorwaarden van de klant accepteren. Dan, nou ja, dan zijn je eigen verkoopvoorwaarden natuurlijk niet van toepassing. Kom je dat in de praktijk veel tegen dat dat misgaat?
1: Nou ja, vaak kom je daar pas achter op het moment dat er echt niet betaald wordt. Of dat er echt een conflict uh, ontstaat en dat het juridisch wordt. En dat er, uh, nou ja, dan gaat het van belang zijn wat er allemaal uh, precies is afgesproken. Wat er is vastgelegd. Ik ben met je eens. Het is inderdaad wel interessant om daar, hè, zoals gebruikelijk komen we altijd, wel weer nieuwe onderwerpen uh, tegen tijdens het opnemen van onze podcast. En misschien is het ook leuk om daar een keer echt een expert in, in, te, in uit te nodigen. Wat, zaak is, wat, ik, wat ik vaak zie is dat uh, eigen voorwaarden... Niet juist of duidelijk gecommuniceerd worden. Mm -hmm. Inconsistentie. Yeah. In voorwaarden. Je moet ook altijd zorgen dat je echt zeker bent. Dat wat je op je website bijvoorbeeld hebt staan. Of wat je in je offertes hebt staan. Dat dat één op één overeenkomt met wat je meestuurt met een factuur. Maar het is wel heel belangrijk dat je zorgt dat het gewoon overal hetzelfde is. Mm. Als je dan namelijk een keer gedoe krijgt. Dan sta je niet al met 2-0 achter. Ja. Uh, omdat jij uh, meerdere meer voorwaarden hanteert. Heel duidelijk. Ja, dat is wel inderdaad ook een de tips die ik zeg. Als je algemene voorwaarden hebt en de klanten hebben daar nog niet voor getekend. Mm -hmm. Tijdens een traject of tijdens een, een, een contractbespreking en, en tekenen van een contract. Is het belangrijk om dat, om dat toch wel mee te sturen. Zodat dat gewoon duidelijk is. Dat dat, ja. dat dat jouw voorwaarden zijn. En dan kan er altijd nog discussie ontstaan aan het einde. Wij hebben eigen inkoopvoorwaarden. We hebben eigenlijk... Accepteren we jouw voorwaarden niet, maar dat is op tenminste discussie. Ja, dat weet je het. Dan heb je, lig je allebei in elk geval op tafel. Factuur, even, even helemaal uh, basic, basic, basic. Ja. Factuur is eigenlijk niks anders dan een bevestiging van de overeenkomst die je hebt met een klant. Daarom ja. is het ook zo belangrijk dat je hem stuurt. Ja. Het is gewoon een juridisch document uh, eigenlijk, er zit een juridische grondlag aan, het toont de overeenkomst aan, het toont, toont aan dat je een overeenkomst hebt met de klant. Het is ook belangrijk dat je ze stuurt om gewoon je eigen boekhouding op orde te houden mm -hmm. uh, en de boekhouding aan de kant van de klantzijde en daar zit een stukje fiscaal aan en een stukje, stukje verkoopomzet. Um, vereisten zitten er ook aan, je hebt natuurlijk je btw-aangiftes uh, die, uh, die je allemaal moet doen. En omdat het een overzicht is van je geleverde diensten en of goederen, uh, die je... ...op je factuur hebt staan... ...is het ook belangrijk dat je hem stuurt. Anders ja. kan de klant ook niet het geld overmaken daarvoor. En moet je altijd de factuur sturen naar alle klanten? Dat is een goede vraag. Business to business altijd wel. Dus als jij aan een andere onderneming uh, levert... ...dan uh, ja, want dan ben je allebei btw plichtig En dan is dat ook gewoon heel belangrijk dat je dat uh, stuurt. Mm -hmm. Wettelijk verplicht business to consumer. Dus als jij aan particulier je diensten of een product levert, dan is dat niet altijd nee, verplicht. Het is wel heel gangbaar om het gewoon generiek altijd te doen. En voor je administratie
0: natuurlijk wel heel...
1: Voor je administratie je geluk... heel prettig, maar het hoeft niet nee. per se. En dan heb je het vooral over goederen die, die wel onderdeel zijn van een groter traject, mm. wanneer het wel nodig is. Maar als je twijfelt en je... Kies ervoor om niet altijd een factuur te versturen. Dan raad ik iedereen aan om dat gewoon even na te kijken op de site van de Belastingdienst. Ja. En sowieso alle tips van wat is nou wettelijk verplicht voor op een factuur te staan. Of wat is wettelijke uh, betalingstermijnen. Kan je allemaal nakijken op de site van de Belastingdienst. Uh, als je uh, twijfelt of als je het gewoon nog eens rustig wil nalezen. Want ik snap dat ik het allemaal vertel en dat je niet... Heel ja, we snel uh, mee te schrijven, <laughs> ja. Want als je net als wij uh, bent, dan zit je heel vaak gewoon uh, lekker even in de auto. Of als je ja. aan het wandelen bent, ben je een podcast aan het luisteren. Nou ja, wat moet er nou echt, echt op een factuur staan? Uh, wettelijk gezien, je volledige naam en het adres van jou en van degene die je product koopt. Ja. Uh, of je dienst afneemt, btw-nummer, kvk-nummer als je ingeschreven staat bij de kvk. Er moet een factuurdatum op staan, een factuurnummer. En dat moet een uniek nummer zijn ja. uh, in jouw administratie. Uh, specificatie van de levering van de goederen of diensten. Dus uh, dat je echt zegt van nou, zo, zo gedetailleerd mogelijk. Dat het echt duidelijk is. Uh, en als je goederen hebt geleverd, idealiter ook de datum van levering. Ja. De prijs van de levering, ex btw Het toepasbare BTW-tarief BTW en het BTW-bedrag. Ja. En dan wat er niet verplicht is. Maar wat wel heel handig is om er toch ergens op te zetten, is heel groot factuur of invoice. Maar het is wel heel praktisch om gewoon te zorgen dat het duidelijk is dat het document wat je aanlevert, dat dat dus een factuur is. Ja, ja. Wettelijk ben je officieel verplicht om uiterlijk de vijftiende dag van de maand, volgend op de maand dat je de dienst of de producten hebt geleverd, de factuur te versturen. ja. En als je nou, en ik heb als eerder verteld over mijn, mijn tassenbusiness. Uh, als je nou uh, geen factuur stuurt. Oh, yeah. En net als ik vroeger uh, dacht: van nou dan, dan kan ik daar een jaar later eigenlijk niet meer om komen. Mm -hmm. um, dat is niet helemaal waar. Oh. Want er zit een verjaringstermijn op, maar die verjaringstermijn is vijf jaar. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk: je moet binnen veertien
0: dagen na afloop van de maand of vijftien dagen. Na afloop van de maand moet je factuur sturen.
1: Het mag ook nog steeds daarna, tot vijf jaar na naleving ja. van de goederen of diensten. Precies, nadat uh, de officiële betalingstermijn voorbij is. En voor uh, producten die je levert aan particulieren hmm. geldt dan twee jaar. Oké. Okay. Dus daar zit wel een klein onderscheid in. Again, je kan het nalezen op de site van de Belastingdienst. En zelfs als je dus binnen die vijf jaar besluit nog geen factuur te kunnen sturen, kan je wel nog die verjaringstermijn verlengen. Dat ja. noemen ze dan stuiten, met een, uh, met een mooi woord. En hoe je dat doet, is de klant een aangetekende brief sturen. Tenminste, ja, je mag hem ook gewoon een brief sturen... maar aangetekend is altijd hmm. beter voor dit die soort bewijs. dingen. Dan heb je zelf ook een bewijsje. En dan gaat gewoon nog weer eenzelfde verjaringstermijn in. oké okay. Dat is wel belangrijk om te weten. Kijk hoe makkelijk het dan nog wordt om je geld te krijgen. Ja, dat dat is natuurlijk mooier. een tweede ding. Maar het, je hebt het recht om, om toch nog te factureren. Aan de basis heb je een aantal verschillende soorten facturen. Je hebt gewoon een standaardfactuur. Je hebt een commerciële factuur. Die, die ze vooral ook wel gebruiken voor douane-plichtige ja. uh, leveringen. Periodieke facturen die je, waar je elke maand of elk kwartaal eigenlijk een, een deel uh, factureert. En urenfacturen als je uh, bijvoorbeeld met een timesheet werkt. Omdat je consultant bent en je hebt x aantal uren ja. gewerkt en die factureer je. Dan is er nog een proforma factuur wat een beetje ja, geen de eend in de ja. bijt is. Dat zie ik best wel vaak proforma en dan denk ik gewoon wat is er nou eigenlijk proforma aan een factuur? Ja, nou proforma factuur is eigenlijk geen factuur. Oké, okay. <laughs> <laughs> het heet een factuur en proforma als je het uh, vertaalt vanuit het uh, Latijn is eigenlijk ook niets anders dan een voor de vorm maken we een factuur. Mm -hmm. En dat gebruik je vaak als mensen een vooruitbetaling moeten doen van een product of een dienst die je nog niet kan factureren, oh, okay. omdat je hem nog niet geleverd hebt. Ja. Maar het kan ook gebruikt worden bijvoorbeeld voor een, als je bijvoorbeeld stalen stuurt of, of uh, samples, uh, proefproducten. Mm -hmm. Dan kun je ook vaak een proforma factuur daarbij stoppen van, nou, hè, het, is, het, het heeft wel een bepaalde waarde, maar we factureren het niet. Nee. Je hoeft hem dus ook niet te betalen. Je hoeft proforma. hem ook. Nou ja, dat, dat ligt er dus aan, wat er afgesproken is. Het kan zijn dat je hem wel moet betalen, maar het is technisch gezien geen betalingsverzoek okay. uh, wat je stuurt met een proforma forma Geeft best wel vaak verwarring, ja. omdat ze natuurlijk ook wel betaald worden als het vooral als het een vooruitbetaling uh, geldt. Mm -hmm. En dan betalen ze met dat nummer en dan uiteindelijk wordt het dan gefactureerd als het dan daadwerkelijk gemaakt of geleverd is. Uh, met een ander nummer. En dat moet dan in je boekhouding weer, weer netjes ja. weglopen tegen elkaar. Maar het is soms de enige manier om, uh, ja, om, om je proces toch uh, zuiver te houden. En om de klant iets van een middel te geven. Van, hey, dit, ja. dit is wat het ongeveer gaat kosten. Duidelijk. Dus, maar het is een ingewikkeld iets. Je, we zien hem vaak voorbij komen. En, en net wat ik zeg, vaak bij vooruitbetalingen. Oh. Omdat je dan wel het facturatiesysteem alvast kan gebruiken om... Een inschatting te maken van wat het ongeveer totaal gaat kosten. Oh, okay. ja. En als je dan bijvoorbeeld de afspraak hebt van nou je moet 50% betalen voordat wij iets gaan maken voor jou. Yeah. Of voordat we uh, de dienst gaan leveren. Dan zeg je nou, middels je eigen facturatiesysteem kan je dat dan heel goed inschatten. Van het totaal wordt dan ongeveer nou, zeg eens 500 euro en dan verwachten we dus dat je 200 euro betaalt ja. vooraf. En daar kunnen ze dan die proforma factuur voor gebruiken. Maar uiteindelijk wordt het totale bedrag dan nog wel officieel... Gefactureerd. Nou ja, facturatie, ik, we hadden het eerder al even over, het gaat veel uh, via online programma's op het moment. Uh, Word, Excel wordt ook nog wel gebruikt, dan heb je gewoon een template wat je daar standaard voor gebruikt. Dat vul je een keer in en daarna ga je het gewoon aanpassen dan doe je het als pdf bij een mail. Het is allebei digitaal facturatie. Elektronische facturatie, dus e-invoicing, is echt wel weer wat anders. Want dat is factureer je uh, en dat gaat rechtstreeks uh, het systeem in. Het gaat in een ander format bij de klant. Ja. Er zijn een aantal landen die dat inmiddels verplicht hebben gesteld. Okay. Italië is daar een van. Polen is ook al zover. En in Nederland wordt er ook wel over gesproken. Uh, maar zover zijn we nog niet. Nee, hier. Okay. Dus ik zou iedereen ook willen adviseren: hou vooral in de gaten. Als je in het buitenland gaat uh, factureren, uh, om dat uh, mee te nemen en om dat even goed uit te zoeken wat de verplichtingen zijn, wettelijk gezien, aan ja. jouw facturatieproces. Dat is natuurlijk gelijk alweer een
0: super tip, dat je er niet maar vanuit mag gaan dat hoe je in Nederland factureert, dat dat in het buitenland op dezelfde manier is. Dus dat je daar dan wel inderdaad even op zoek moet gaan hoe dat... Ja, hoe dat zeker. Ja,
1: want ik heb echt al grote bedrijven zien die echt in de nesten zaten. Ja. Omdat er in Italië bijvoorbeeld automatisch met EDI gefactureerd moet worden. Mm -hmm. En anders krijg je gewoon, ja, krijg je gewoon niet betaald. Ja. En als jouw systeem daar dan niet op ingericht is, ja, dan heb je echt wel een probleem. Dan ja. moet je heel snel schakelen om te zorgen dat je een soort tijdelijke tussenpartij hebt die dat dan wel voor je kan, kan ja. regelen. Dan komen we nog even terug op die betalingsgemeinden, ja ook een hele goede, ja dat is uh, wettelijk gezien ook geregeld. We hebben het steeds over contracten en overeenkomsten. Wat nou als je helemaal geen overeenkomst hebt en je hebt gewoon uh, ja, een soort handjeklap afgesproken. Ik ga dit voor jou doen. Mm -hmm. uh, of je hebt het gewoon niet benoemd in je offerte. Dat, dat kan. En je hebt geen duidelijke algemene voorwaarden. Zelfs als je dat allemaal niet hebt en als er gewoon geen enkele overeenkomst aan de grondslag ligt. Is de wettelijke betalingstermijn is er gewoon geregeld. Dat is 30 dagen voor kleine bedrijven, voor overheid en voor... Grote ja. Een wettelijke betalingstermijn, als je wel een overeenkomst hebt, is ook ingeregeld, maar daar zit een maximum aan van 60 mm -hmm. dagen. En dat is allemaal die dagen gaan tellen, en dat is ook een hele goede om te weten, na ontvangst factuur. Ja. Dus ongeacht welke factuurdatum jij op je factuur zet, mm -hmm. pas op het moment dat die klant die factuur ontvangen heeft, ja. gaan die dagen lopen. Ja. En dat is met een reguliere factuur en een betalingstermijn vaak niet zo. Dan zet je toch de betalingstermijn erop vanaf, vanaf factuurdatum. En omdat we tegenwoordig bijna allemaal elektronisch of digitaal factureren, kan je dat ook gewoon goed, uh, uh, die aanname kan je maken. Hè? Dat als ik hem vandaag maak, dat hij vandaag verstuurd wordt. Ja. Uh, maar wettelijk gezien is het dus, op het moment dat de klant hem ontvangt, dan gaan die 30 dagen lopen voor die wettelijke betalingstermijn. Ja. En dan wat er nieuw is, het afgelopen jaar, en wat inmiddels ook gehandhaafd wordt, mm -hmm. en want ze hebben een soort jaar, een soort grace period gelaten omdat er al bestaande contracten waren om, om iedereen de kans te geven om zich aan te passen, is dat er een verplichting is voor grote bedrijven om MKB en zelfstandige ondernemers binnen 30 dagen te betalen. Ja. Um, ja, dus ongeveer sinds, uh, sinds maart 22 dat, 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 dat die wet er is. Daar hebben ze dus een jaar tijd voor gegeven om iedereen dat uh, goed te doen. En dat is vanaf nu wordt dat echt, echt gehandhaafd. Ja. Dus als jij als kleine ondernemer, of kleinere ondernemer of MKB bedrijf levert aan een grote partij. En als je wil weten van klas, klassificeer ik als MKB of klassificeer ik als groot bedrijf. Kun je dat ook Wederom opzoeken bij de KVK of bij de Belastingdienst in welke categorie je valt. Maar op het moment dat jij een groot bedrijf bent, dan ben jij verplicht om al je MKB en zelfstandige leveranciers binnen 30 dagen te betalen.
0: Dat is natuurlijk ook wel eerlijk, want je ziet vaak wel dat grote partijen daar enorm mee treuzelen. En zo laten ze eigenlijk de kleine leveranciers laten ze het proces van grote, grote klanten betalen. Terwijl... Ja. Een grote onderneming over het algemeen natuurlijk makkelijker aan financiering komt dan uh, nou ja, de ZZP of uh, Precies. De, kleine, ja. de NKB. En ja, worden. en die
1: zitten vaak, en daar is, inderdaad staan er vaak oh. grote uh, banken achter of staan grote uh, partijen uh, die daarin investeren. Ja, en, ja, en dan eigenlijk uh, een beetje resumeren. Ik heb natuurlijk een heleboel tips tussendoor uh, gegeven, maar mijn, mijn hoofdtips voor facturatie voor dit onderwerp is echt, factureer snel. Ja. Zo snel mogelijk en dan kom je weer terug bij die, bij die verborgen DSO die je anders hebt. Dus het dat, dat, dat is toch tijd die het, uh, dat je geld vastzit Ja, dus die, die ondernemers die nog uh, van
0: vroeger maar op de laatste dag van de maand gingen factureren... niet doen, eigenlijk gewoon een paar Zo keer in de week, ja, zodra het kan, zo'n de, de factuur eruit.
1: Ja, en dat is dan vooral inderdaad op het moment dat je, dat je nog handmatig factureert... of dat je daar in je uh, boekhoudsysteem zelf een, een actie nog voor moet ja. doen... Factureer first time, right. Ja. Dus factureer correct. Zorg ja. dat je de juiste gegevens van de klant erop hebt staan. Zorg dat, je, dat het bedrag klopt, dat er juist is. En dat ja. de klant hem ook gewoon meteen in, het, in hun systeem kan zetten en hem kan betalen. En stel ook gewoon eens de vraag: dat is mijn laatste tip aan je klant, hoe zij het liefst die factuur willen ontvangen. Want vaak is er ook een enorme DSO-winst. Te, te behalen als je een keer vraagt van goh, hoe wil jij eigenlijk die factuur hebben? Ja. Als die klant nou bijvoorbeeld een portal heeft of die werkt met een bepaald boekhoudsysteem waar één extra dingetje op jouw factuur ervoor kan zorgen dat zij tien dagen sneller die factuur kunnen verwerken. Ja, dat is gewoon tien dagen tijdwinst. Ja. Dat zijn natuurlijk super goede tips. Want zeker bij grote bedrijven
0: moet er ook vaak een PO-nummer op de factuur vermeld worden of contactpersoon, ja, of het is maar net ja.
1: een bepaalde code. Het, het kan van alles zijn, maar, maar stel gewoon ook de vraag is, ja. het is én servicegericht hè, naar, je, naar je klanten ja. toe, van hey, hoe, hoe wil jij eigenlijk die factuur van mij ontvangen? Maar het, geeft, het levert aan ja. jouw kant ook gewoon een winst op, een tijdwinst op en, en dus geld.
0: Ja. ja, en ik vind dan alle drie, de tips vind ik dan ook bijdragen aan een professionele uitstraling. En ik merk het zelf als ik aan de andere kant van de tafel zit. Dus als, ik, als inkopende partij en ik krijg heel snel gewoon een goede factuur... dan zorg ik eigenlijk ook dat die heel snel verwerkt wordt in het systeem. En als het echt twee maanden duurt voordat je een keer een factuur ontvangt... dan denk je zelf ook van nou ja, dat heeft allemaal niet zo van Blijkbaar vinden ze het niet zo belangrijk. Ze hebben geen geld nodig. Ja. Dus dan ben je zelf ook een beetje laks in het verwerken. is natuurlijk niet goed. Maar ja, als je dat op de, met deze manier kunt voorkomen... dan heb je des te eerder heb je, je geld weer op ja. de bankrekening staan. Nou, ik had niet verwacht... En We hebben echt best al een flinke, flinke tijd volgebracht. Ik had niet verwacht dat er zoveel over een factuur te melden was. Dus ik vind het echt nou ja, super interessant. Leuk onderwerp.
1: Ja, nou ja ik, ik moet ook zelf zeggen, ik, ik ben er toch weer eventjes helemaal ingedoken voor mijn research. Ja. En ook ik kwam nog weer dingen tegen die ik denk, ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar daar sta ik ook gewoon niet vaak genoeg bij stil. Ik, uh, ik had ook niet van tevoren verwacht dat we, dat we er zo uh, gezellig over door konden praten. Maar ja... Nuttig denk ik voor iedereen die diensten of producten levert, want je kan gewoon echt tijd winnen en, en tijd is geld.
0: Nou, supergoed. Dankjewel weer voor het luisteren. Wij gaan uh, ons weer voorbereiden op een volgende podcast. Tot ziens! Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk.